0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Korso-Redakteur Raphael Smarzoch und Christoph Reimann. Hallo. Im Rap passiert viel und im Internet erst recht. Raphael, du hast jetzt ein Hip-Hop-Mikrogenre ausgebuddelt, das sich gerade im Internet verbreitet. Genau, dieses Genre nennt sich oder hat viele unterschiedliche Namen. Also es wird getaggt bei Soundcloud, YouTube oder Bandcamp mit den Namen Search, was so viel wie Aufschwemmen, Aufgehen mhm. bedeutet, Hext, also geschrieben H-E-X und dann großes D oder auch den Namen Crushed Trap. Das hat was mit einem mhm. ganz bestimmten Effekt nämlich zu tun, der in diesem Genre immer wieder eingesetzt wird. Also einigermaßen mysteriös. Vielleicht fangen wir mal von vorne an. Aus was für einem Umfeld kommt dieses Rap-Mikrogenre? Also um dieses Genre zu verstehen, müssen wir ein wenig zurückblicken und zwar in das Jahr 2019, um genau zu sein. Donald Trump war noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und irgendwo in den Untiefen des Internets, wo sexy Hentai-Memes ausgetauscht werden, trolle politische Grauzonen kultivieren und überhaupt sich so etwas wie eine digitale Gegenwelt mit eigenen Gesetzen entwickelt. Genau dort ist ein ominöses Mixtape aufgetaucht mit dem kryptischen Titel rarercbhext.mp3. Und auf dem Cover des digitalen Mixtapes ist so ein Manga-Sukubus abgebildet, also eine Frau mit Teufelshörnern, lila Haar, dämonische Drachenflügel, schwarze Lingerie. Soweit nichts Ungewöhnliches, man kennt diese Ästhetik. Die Musik ist dann aber doch recht ungewöhnlich. Sie stammt von dem mysteriösen Kollektiv Reptilian Club Boys, deren Sound gehext wurde. Also das klang jetzt nicht wie der Hochglanz-Rap, den wir auf den Charts <lacht> kennen, sondern ziemlich kaputt. Ja, das klingt alles sehr Lo-Fi. Also stand das Stiletikett Lo-Fi aber einst für das Rauschen von Kassettenbändern zum Beispiel im Indie-Rock, also für schlechte analoge Produktion, ist dieses spezifische Mikrogenre von einer digitalen Lo-Fi-Ästhetik geprägt, die auch über den Einsatz bestimmter Effekte erzielt wird. Also die Musik klingt so, als sei man in einem korrupten MP3-File gefangen. Also sie ist extrem. Extremst höhenlastig, voller seltsamer Glitches, also Fehler und Samples. Und wichtigstes Merkmal dieses Sounds ist allerdings der sogenannte Bitcrusher-Effekt, mit dem die Stücke bearbeitet werden. Daher auch die Bezeichnung Crushed Trap. Und Bitcrushing ist ein Effekt, der die Abtastrate, auch Samplerate genannt, eines Audios reduziert. Dadurch entsteht eben ein recht starker Verzerrungseffekt. Und dieser Effekt ist nicht neu, also man hört ihn immer wieder in elektronischer Popmusik. Dennoch wurde er noch nie so konsequent wie hier eingesetzt. Hier ist die Fax Gang mit dem Stück Soaked. Das klang jetzt schon beinahe wie eine Parodie, also ist das wirklich ernst gemeint? Oder haben wir es da zu tun mit einer ironischen Auseinandersetzung mit Hip-Hop? Ja, das könnte man glauben, aber das ist tatsächlich durchaus ernst gemeint, aber natürlich voller ironischer Layer und Anspielungen. Man könnte in diesem Kontext zum Beispiel von einer Mimifizierung von Klang sprechen, die man hier ganz gut beobachten kann. Und zwar in Bezug auf ein ganz bestimmtes Meme-Genre, das sich Deep Fright nennt. Das sind Memes, die mit audiovisuellen Verzerrungen und Übersteuerungen arbeiten. Also darin werden zum Beispiel Bilder verwendet, die durch Tausende von Filtern gejagt werden, sodass sie ganz körnig und verwaschen aussehen. Und in Deep-Fried-Videos werden diese Bilder dann mit extrem verzerrten Stimmen und Geräuschen kombiniert. Zum Beispiel hier. Would anybody be bothered if I strike this und genau diese Ästhetik sieht man auch auf den digitalen Cover-Artworks dieser Interpreten, die sich diesem hexed search oder Crush-Trap-Genre zugehörig fühlen und hört sie auch in diesen krassen Nachbearbeitungen ihrer Stücke. Woher kommt denn dieser experimentelle Ansatz überhaupt? Ja, diese Entwicklung hin zu diesem sehr experimentellen Hip-Hop, der sehr noisy klingt, die beobachtet man schon seit geraumer Zeit. Ich muss da zum Beispiel an Rapper wie Black Cray, Aka Sick Boy Rari denken und die Goff Money Crew. Da wurde auch gerne über verzerrte Beats ziemlich nuschelig gerappt. Hey, aber natürlich sind auch jüngere Interpreten sehr einflussreich gewesen. Etwa auch der schwedische Rapper Blady, der auch Hip-Hop ferne Einflüsse aus Eurodance oder Nightcore verarbeitete, die wiederum auch bei Hext oder Surge eine Rolle spielen. Hip-Hop war ja immer ein Genre, das auch den Zeitgeist gespiegelt hat. Es ist denn Zufall, dass so dieser gebit Rap, so nenne ich das jetzt mal, hm. im Underground angesagt ist? Ich würde sagen, das ist kein Zufall und sogar so weit gehen und behaupten, dass, sich, dass es sich dabei um einen musikalischen Kommentar zum Zeitgeist handelt. Also sicherlich nicht bewusst so konzipiert, aber das soll trotzdem kein Hindernis sein, das so auszulegen. Ich meine, was passiert da genau? Das Interessante an einer Bearbeitung von Sound mit einem bitcrusher effekt ist, dass dadurch so Artefakte entstehen, die vorher nicht da waren. So komische, seltsame Klänge und Verzerrungen. Und dieses spezifische Klangbild kann durchaus als Allegorie auf uns unsere heutige Realität gedeutet werden, die auch zunehmend zerfasert. Also wir leben sozusagen mit ständigen Realitätsverzerrungen. Man denke zum Beispiel an das Phänomen der Fake News oder auch an die Verschwörungsgemeinschaft QAnon, die ja auch so etwas macht, wie mit einem Bitcrusher über gesicherte Fakten und Wahrheiten zu fahren. Das war der Corso-Podcast mit Redakteur Raphael Smarzoch. Und ähm, auch aus der Corso-Redaktion Christoph Reimann. Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de slash Corso. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.